0: parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit Moi, je n'en dis rien du tout. La créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA, Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour débattre, transmettre et comprendre, transmettre, comprendre. C'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des datas, des algorithmes et des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune au singulier.fm, sur la bande FM à Paris, sur le 93.1 et sur le DAB+, en podcast sur votre plateforme préférée bien sûr. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Euh, nous vous le redisons à chaque fois. Vos likes, vos étoiles, vos commentaires sont nos seules récompenses. N'hésitez pas. Et pourquoi vous ne le feriez pas maintenant hein? C'est pas mal, ça. Cette semaine... J'ai pris plaisir à écouter la table ronde proposée par l'Académie des sciences intitulée « L'intelligence artificielle est-elle intelligente ?» dont vous retrouverez bien sûr le lien comme d'habitude en description de cet épisode. Vous, si, si vous l'écoutez, vous allez y recroiser Serge Habitboul, Laurence Devillers, Gilles Dovec, les trois grands scientifiques mais aussi auteurs de la pièce de théâtre qui met en scène une IA intitulée « Kiyahake Garuzia, que nous avions reçue ici dans l'épisode 10 de « Parlez-moi d'IA » et que vous aviez particulièrement apprécié. Les trois spécialistes discutent également avec Anne Alombert, philosophe et auteur de de schizophrénie numérique, et Daniel Andler, mathématicien et philosophe. Je vous recommande l'écoute de cette conférence, elle est très abordable et progressive, elle débute sur la fameuse question de la définition de l'intelligence, ça c'est un grand classique, fait un détour sur le décryptage des aspects techniques, toujours intéressant, et euh, n'oublie pas d'aborder les questions sociales et sociétales. La parole est ensuite donnée au public qui pose quelques questions. Euh, ce qui est assez significatif d'entendre, c'est que la plupart des questions concernent justement des questions de société, des questions parfois anxieuses, des questions qui justement... Euh, interroge la notion de responsabilité individuelle et collective vis-à-vis -vis de l'IA. C'est vrai qu'elle est cruciale cette question de la responsabilité, cruciale mais aussi multiforme et complexe, pas facile à aborder dans un contexte numérique. Et cela tombe bien car notre invité du jour travaille la question depuis un petit moment maintenant. Il est ingénieur, maître de conférence en informatique à l'Université de La Rochelle depuis 10, 15, ans, 15 ans. Depuis 10 ans, il est spécialisé dans le numérique responsable. Depuis 2018, il a créé l'Institut du numérique responsable. Et il se focalise tout particulièrement en ce moment sur l'IA responsable. Bonjour Vincent Courboulet. Bonjour. Merci d'être avec nous à distance. C'est un plaisir. Alors euh, Vincent, parlez-moi d'IA, mais peut-être avant, parlez-moi de numérique est-ce qu'on peut commencer peut-être par se, se dire c'est quoi finalement le numérique responsable en, en, en grande ligne
1: En grande ligne déjà c'est un objectif parce que ce c'est pas une réalité. Euh, L'objectif d'un numérique responsable c'est euh, déjà c'est des choix qu'on a fait à une époque euh, à une époque pour trouver des mots qui étaient le plus le plus le plus représentatif possible finalement de ce qu'on voulait faire. Alors c'était pas un numérique bio c'était pas un numérique éthique c'était un numérique euh, euh, bon dans les dans les le, les objectifs étaient beaucoup plus larges hein. donc à, à une époque ça s'appelait le green IT donc le le, le verdissement du numérique le, le numérique responsable c'est un, c'est une trajectoire c'est un objectif c'est une volonté pour atteindre deux choses c'est euh, tous les procédés qui permettent d'améliorer l'empreinte économique, sociale et environnementale du numérique, parce que le numérique a des impacts sociaux, environnementaux, économiques. Ça, on, le, on commence de plus en plus à le savoir. On pourra éventuellement parler de quelques chiffres plus tard. Oui. Mais dans le même temps, c'est aussi utiliser le numérique pour améliorer les processus économiques, sociaux et environnementaux dans d'autres secteurs d'activité. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais le Green IT et le IT for Green, c'est ces deux échos, c'est considérer le numérique pour ce qu'il est à la fois problème mais aussi solution oui. Et c'est tout ça, le numérique responsable.
0: Rechercher aussi l'impact positif. Ouais. Alors, vous êtes professeur d'informatique à l'Université de la Rochelle depuis 15 ans. Et puis, il y a 10 ans, tout d'un coup, vous commencez à vous intéresser au numérique responsable. J'imagine que c'est plus progressif que ça, mais c'est quoi pour vous l'élément déclencheur Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, euh, bah, vous dites là, il y, y a une question à creuser
1: Alors, il y a deux choses. Déjà, la première, c'est une demande. On avait un président d'université, euh, à l'époque, qui a dit, euh, écoutez, les gars, les filles, vous êtes gentils, mais euh, tout ce tous autant que vous êtes dans vos départements respectifs, je voudrais que, en troisième année de licence, vous, fassiez un, vous montiez un cours, euh, le nom de votre département et développement durable. Donc, euh, mathématiques et développement durable, chimie et développement durable, euh, droit et développement durable, et évidemment, il y a eu informatique et développement durable. Et là, globalement, tout le monde a fait un pas en arrière et je n'étais pas préparé à ça. Donc, j'étais le... Non, en plus, c'est le sujet m'intéressait. On a toujours... J'ai toujours eu une fibre... Allez, je lâche le mot, une fibre écolo. Ouais. et ce qui fait qu'en fait j'ai profité de cette, de cette demande pour ce monter un cours ce défi, voilà, pour monter un cours qui au début était clairement orienté plutôt Green IT et puis bah, quand on met le, le doigt dedans, on met la main, le bras, on met tout, et puis après on met, on met ses jours et ses nuits et puis bah, au final en quelques années plus tard ce qui était juste un engagement pédagogique est devenu aussi un engagement en termes de recherche parce qu'il y a des vraies questions qui se posent sur pourquoi Comment euh... L'idée, c'est d'ouvrir en fait,
0: cette, cette question, cette problématique du numérique responsable au-delà de l'université, au-delà de, de, des cours auprès de vos étudiants, euh, vers le, le monde extérieur, le monde de, notamment des entreprises, mais pas que, d'ailleurs, des, des, des acteurs publics également. Tout à fait. C'est quoi, du coup, si on pouvait résumer, hein, les, les grands objectifs de l'Institut aujourd'hui, quand, quand vous, on vous dit, bah, c'est quoi vos, 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 vos
1: cibles C'est quatre, quatre objectifs ouais. précis. Comprendre, mesurer, hum. décider. Agir. Dans ces quatre thématiques-là, on se retrouve avec euh, la volonté d'aider d'outiller, ouais. de faire monter en compétence le plus de personnes possibles, qu'ils soient euh, grands, petits, euh, publics, privés, euh, euh, établissements euh, et même à l'étranger. Hein, C'est ça, est, est ouais. ça qui est intéressant. Mais on essaye d'apporter les éléments de compréhension, les outils de mesure, euh, la, 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 les démarches intellectuelles pour euh, décider de faire et les guides pour mieux faire.
0: Beaucoup ces organisations euh, publiques et privées, vous leur proposez de, de commencer, j'imagine, par signer une charte du numérique responsable. C'est leur premier engagement finalement dans le, sur le chemin
1: Ça pourrait. Déjà, on n'est pas du tout obligé d'être adhérent à l'association pour signer la charte. Hein. Ça ouais. a été une commande de l'État. Ah, oui. en 2000 euh en 2000 euh, 2017 2018 mmh. euh, on était en train de travailler sur une sur un label numérique responsable et puis à un moment donné de la réunion, il y a euh, des membres du, du ministère de la transition écologique qui se retournent et qui disent et au fait, euh, vous pourriez nous écrire une charte <rire> euh, Oui, bien sûr, monsieur. Bien sûr. C'est après, voilà, c'est évident. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'à quel point c'était galère d'écrire une charte, mais au final, c'est voilà, cette charte, elle est non engageante, mais c'est ça, c'est euh, quand on veut Prendre un chemin, on a besoin de bonnes chaussures, on a besoin de cartes, on a besoin de, de routes pavées, on a besoin d'objectifs ou pas d'ailleurs. Hein, mais voilà. Mais cette charte euh, qui est gratuite et, et sur laquelle globalement on a mis euh, tout ce qui était vraiment les, les bonnes pratiques, le bon mindset pour aller vers un numérique plus responsable. D'ailleurs en 2024, et puis euh, ben, je suis content de, de l'annoncer sur, euh, sur votre antenne, c'est ouais. une petite nouveauté, on va travailler sur une V2. Ah, très bien. Parce que depuis... Il y a un truc bizarre qui s'appelle <rire> l'IA génératif qui est arrivé et qui a un peu rebattu les cartes ouais. de ce que doit euh, euh, finalement le panier global d'une de, de, charte, si elle n'inclut pas l'IA, les données, les algorithmes. Ben en fait, on passe un peu aussi à côté, de, à côté de, des, 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 de, du nouvel ADN d'un numérique responsable. Ouais.
0: Là, en passant, du coup, il y a combien de signataires aujourd'hui sur cette charte euh...
1: eh ben, ça, change, ça change tout le temps, mais mm -hmm. la dernière fois que j'y suis allé, il y a la semaine dernière, on était sur plus de 600 signataires. 600 donc on est ouais, dans et pays. Dans Cibu, ouais, des, des gros, des petits euh, une des premières qu'a signé c'est une grande banque internationale rouge et noire euh, mmh. et, euh, qui aime bien le rugby, et, et, qui bien le rugby oui c'est ça <rire> absolument Et euh, la, la peur qu'on a eu tout de suite c'était qu'en fait elle a fait tourner toute sa batterie d'avocats pour être sûr de ne pas signer n'importe quoi ou de ne ah, pas oui. signer des trucs trop engageants. et en fait euh, on a eu l'excellente enfin vraiment la très très bonne surprise du fait que la, cette batterie d'avocats ne nous a demandé de faire aucune modification, aucune modif, ils ont signé le, ils ont signé la charte au niveau mondial, un euh, l'état.
0: après on peut devenir adhérent du coup aussi de l'institut, ça ouvre que le, quelle particularité de, de devenir adhérent euh.
1: alors c'est, ça ouvre des particularités de participer à des groupes de travail, d'être ouais. tenu, d'être un peu en avance de phase. il y a des de formations pouvoir... aussi. Alors les formations, euh, non, ouais, les, les instituts, non on ne forme pas parce que, parce que chacun son métier, par contre euh, on, on a proposé des MOOC, des Massive mm -hmm. Online Open Course, hein, acronyme barbare pour dire des cours en ligne gratuits, mm -hmm. vous allez sur le site Académie.com, NR comme numérique responsable.org et vous retrouvez euh, plusieurs heures de formation autour du numérique responsable qui on l'espère en 2024 vont euh, s'enrichir d'un certain nombre d'autres cours euh, qui peuvent être proposés par n'importe qui à partir du moment où on trouve le budget et que c'est validé, qu'il y a un comité éditorial mais voilà, donc ça, ça fait partie, le MOOC ça fait partie du pôle comprendre ouais. euh, le, la charte fait partie du pôle décider après, on a des guides d'achat, on a des guides de bonne pratique qui font partie, eux, plutôt du, du pôle Agir. Et puis, on a des belles, des, des beaux outils de mesure pour mesurer l'impact environnemental du numérique. Et Évidemment, là, ça fait partie du pôle mesuré. Mais euh, si vous tapez sur votre moteur de recherche préféré, qui n'est pas forcément Google euh, Winner, W-E-N-R, euh, comme nous, numérique responsable, ben vous trouverez des outils gratuits, soit des outils euh, pour avoir directement l'empreinte environne environnementale de son organisation, soit des outils un petit peu plus, un petit peu plus euh, volumineux, on va dire. Et là, il faut, euh, il faut faire partie de campagnes de mesures euh, annuelles. On en fait deux par an, où là, on a vraiment euh, une évaluation quantitative et qualitative des impacts du numérique de votre organisation. Et tout ça, évidemment, c'est Gras. Et dans les outils, il y a aussi les, les
0: guides de bonne pratique, ouais. notamment ce, celui que vous avez euh, co-réalisé ou réalisé, d'ailleurs, pour le compte euh, du ministère, encore une fois, <rire> euh, et, qui, euh, et qui date de 2023, donc il est assez récent, mais bizarrement, et vous l'avez déjà évoqué, bah, il parle pas trop d'IA pour le moment, ce, 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 ce guide, en fait. On, on s'aperçoit qu'il y, y a eu cette, ce, ce, cette IA qui a surgi la fin 2022, et qui a surpris tout le monde dans les, dans les travaux qui étaient en cours. Euh, comment comment vous, vous,
1: vous, vous gérez les choses, du coup oh bon, On les gère de façon assez assez simple, c'est-à-dire que quand, si, le, si un guide sort en 2023 et qu'il est validé par le ministère, au vu de la réactivité de tous les acteurs, ça veut dire globalement qu'il a été préparé en 2021. Oui. Et euh, donc là, effectivement, aujourd'hui, les, les membres qui rentrent à l'INR, une de leurs premières questions, c'est euh, vous êtes gentil, mais comment vous pouvez nous aider au niveau de l'IA et euh, ce qu'on leur dit, c'est qu'on est une association dont la force sont ses membres. On n'est pas euh, on n'est pas une, une espèce de, de caste de euh, 4-5 personnes qui ont la science infuse et qui euh, étendent leurs mains sur la société en disant euh, « Prenez ceci et mon corps, buvez ceci et mon sang hein. <rire> ». C'est vraiment la volonté de tout le monde de dire bah, « Là, il y a un sujet, il faut l'approprier ». Il y a des associations qui font le job un peu en amont et qui font très bien, par exemple, l'éthique. Eh ben on va aller, euh, On va aller pointer vers ces associations l'Union Européenne fait bien les choses aussi enfin voilà, donc là en fait on est en train d'être euh, quand en 2018 on a fait l'assaut on n'était pas nombreux et on avait le temps d'arriver avec des outils aujourd'hui on en fait, on, répond, on a répondu à un besoin, et on répond toujours et on va répondre au vu des enjeux du numérique, on va encore répondre longtemps à des besoins, mais à la limite, on vient nous voir en nous disant « qu'est-ce que vous avez sur ce, sur ce sujet-là oui. » Eh bien, laissez-nous travailler, est, oui. on est quasiment tous oui. des bénévoles, donc voilà, venez jouer avec cours, nous, voilà, c'est un cours, venez jouer avec nous, venez nous aider, venez avec votre recul, vos expertises, venez avec vos problèmes, venez avec vos cas concrets, cas concrets de territoire, cas concrets de grandes entreprises, et une fois qu'on a ça, eh on le met, on le met au, au centre de la table et on réfléchit ensemble à apporter des solutions. Et si jamais il y a des sujets qui sont un peu trop complexes, eh on fait comme ce qu'on a déjà fait plusieurs fois. C'est-à-dire on, on lance des thèses, on sollicite des laboratoires. Vous avez tout à l'heure parlé des tables rondes avec ouais. les, trois, les trois pontes du domaine. Eh voilà, Aujourd'hui, le problème de l'IA, et on, on viendra peut-être sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, le temps de la recherche a été doublé il y a une dizaine au niveau numérique a été ouais. doublé il y a une dizaine d'années par le temps des euh, le temps des startups et des laboratoires oui, service, ouais. internes aux entreprises ce qui fait qu'en fait aujourd'hui quand on commence à avoir un problème par exemple de se dire ah ben bah oui mais l'explicabilité de l'IA c'est un vrai problème on va creuser un mois plus tard, on a déjà une startup qui nous dit, ah ben regardez, j'ai le dernier outil qui va vous permettre de, de comprendre l'explicabilité des, des IA génératives. Et ouais. en plus, ben, c'est plutôt du bon boulot. Donc, il euh, donc y a, y a ce, cette espèce de confrontation de temps. On va, on va Enfin, ouais, ouais, parler. je me doute, ouais.
0: Mais donc parce que comprendre les conditions d'un numérique et d'un responsable, c'est important. On va essayer de creuser. Je vous propose, puisqu'on a déjà fait la première partie de l'émission, de faire une petite pause musicale. Garlaban, notre pro programmateur musical, nous a encore déniché un son bien planant. Je vous conseille hum. d'aller le voir dans la version live sur YouTube. Les musiciens ont, ont tous un masque. Des mille et une nuits, c'est pourtant sorti. C'est pourtant un morceau sorti en, en 2021. On écoute Mirage des Glass Beams. <musique> commune communes en FM 93.1 à Paris, toujours par les d'IA, toujours l'épisode consacré aux conditions d'un numérique et d'une IA responsable avec Vincent courboulet professeur d'informatique à l'université de La Rochelle et co-créateur de l'institut du numérique responsable. On a commencé à aborder les questions là juste avant la pause. Euh, donc aujourd'hui quand on se pose, donc il y a des gens qui viennent vous voir Vincent sur l'IA le, sur le, sur et qui vous disent bon alors Comment je fais de l'IA responsable C'est quoi les premières conditions, finalement, aujourd'hui, pour faire de, de, de l'IA responsable Quelles quelle questions on doit se poser
1: et bien Déjà, on doit comprendre les enjeux. En fait, le, le, ce que je vous expliquais avant, l'excellente pause musicale, euh, ce sont toujours les mêmes, hein, c'est comprendre, mesurer, décider, à agir. C'est-à-dire, euh, si on ne comprend pas où sont les problèmes de l'IA et pourquoi est-ce que euh, l'IA, par définition, euh, doit ou pas être responsable, en fait, on passe à côté. Une fois qu'on a euh, compris les, problémat les problématiques, il y en a vraiment plusieurs. Eh c'est comment est-ce qu'on évalue euh, la, le, la criticité de ces problèmes-là Donc, on est plutôt dans une phase de mesure, et puis après, on décide de faire des choses. Moi, je considère que euh, si vous voulez faire un, un régime, euh, et que bah, donc le régime c'est l'action, mais si vous décidez pas de faire un régime, vous pouvez prendre tous les exemples, arrêter de fumer, etc. Voilà, euh, ça sert à rien si vous n'avez pas une volonté ancré de faire, ça ne sert à rien pour avoir une volonté ancrée de faire il faut avoir des chiffres qui vous disent oui. là je, voilà, je suis allé trop loin oui, ou si je, je suis allé, je suis allé, allé assez départ, loin quoi. etc oui. voilà. et puis après dire bah, ok moi admettons je, je fais un régime, je décide de faire un régime parce que je suis un surpoids et si je ne suis pas capable de comprendre que ça vient de ma consommation de 6 litres de coca par jour, bah, le problème, en fait on, le, la chaîne ne tient pas donc, en tout début d'émission, je vous parlais de ce, de ce chemin, de cette trajectoire. Eh ben, un chemin, ça a un début, un milieu et une fin. C'est exactement pareil pour l'IA. Où sont les enjeux Comment est-ce qu'on peut les quantifier, voire les qualifier Est-ce qu'on veut vraiment agir Et si oui, comment
0: Et du coup, aujourd'hui, ces questions euh, concrètement, les, les, les premières que, que les organisations se, se posent, c'est quoi C'est dans la conception de, de l'algorithme C'est comment je peux faire pour être un concepteur euh, responsable euh, Quelles questions je dois me poser à ce moment-là c'est ça.
1: c'est ça. Souvent, en fait, on, les, les entreprises hein, savent qu'elles ne peuvent pas passer à côté euh, de, de ce virage de, de l'IA générative. Alors très souvent, elles ne savent pas pourquoi, mais elles savent qu'elles ne doivent pas passer à côté. Et euh, pour éviter d'avoir à faire des mouvements euh, qui sont euh, fatigants, qui peuvent mettre en, en cause leur crédibilité euh, dans un moment où, effectivement, les années 2020 vont vraiment être des années de, de mutation, de transition vers le fameux monde d'après. Hein. Je pense que mmh. les années 2020 vont vont vraiment être des marqueurs historiques de, de de cette de cette transition donc elles veulent à la fois ne pas louper le virage de l'IA mais elles veulent ne pas non plus louper le virage de des problématiques du monde d'après ça servirait à quoi de dire euh, de, de laisser dire par exemple le que les services de développement durable d'une boîte euh, vont aller vers de la neutralité carbone et vont aller vers plus de respect vont aller vers de la durabilité et dans le même temps un service plutôt tech ou marketing qui veut faire de l'IA à tout craint euh, pour euh, euh, faire exploser leur empreinte carbone, euh, faire exploser euh, leur consommation ou faire des fuites de données euh, qui vont lui coûter euh, 10% de leur euh, de leur chiffre d'affaires sur des pénalités euh, sur des pénalités euh, suite à des procès juridiques. Oui, Donc en fait c'est c'est un petit peu cette euh, cette volonté de faire mais dès le début, de ne pas mal faire.
0: Oui. D'ailleurs, en fait, on, on voit bien cette tension-là dont, dont vous parlez. Moi, je, je, je reviens sur, sur, sur l'avis numéro 7 du Comité National Pilote Éthique et du Numérique, là, le, le, qui, 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 dans son introduction, euh, décrit bien cette tension. Cette tension-là, euh, elle est en rapport avec ce que le philosophe Hans Jonas, celui qui a inspiré le principe de précaution, euh, disait. Le décalage entre les deux vitesses, c'est ce que vous dites, la, 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 la vitesse de l'action technologique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses possibles. La technologie va très vite. Il y a des choses qui sort très rapidement. Et puis, la capacité qu'on a à prévoir les conséquences, à se dire qu'est-ce que ça va pouvoir avoir comme conséquences individuelles sur la société, sur les organisations dans nos vies. Et donc, il y a un décalage qui fait qu'on on est, on est pris par, par certaines questions, euh, notamment éthiques, mais, mais pas que, et, et auxquelles il faut se, se référer et qu'il qu faut, qu faut se poser. mais Vous en parliez tout à l'heure. C'est vrai que c'est fulgurant. C'est-à-dire qu'on se dit, mais je ne peux pas être en dehors du mouvement mais en même temps, il faut quand même que je que je me pose les bonnes questions euh, et c'est le moment de le faire.
1: Ouais, si je devais prendre une analogie euh, imaginez que vous êtes sur une voiture et qu'à un moment donné euh, vous avez le, les, pneus, les pneus sur la gauche qui, euh, qui euh, par exemple euh, rentrent sur une, une plaque de verglas ouais. mais vous avez les pneus à droite qui eux sont toujours bien ancrés, sécurisés qu'est-ce euh, voilà. ben, qu que fait la voiture et ben, la voiture si vous avez euh, si vous n'êtes pas habitué à gérer ce cas, et ben, si, vous, si vous prenez trop vite, trop fort si vous freinez, si vous donnez un coup de volant ben vous savez ce qui se passe donc là aujourd'hui c'est ce qui est en train de se passer sociétalement parlant individuellement parlant territorialement parlant on est au volant ben de, de finalement de nos écosystèmes respectifs hein, qui sont plus ou moins gros et on a des pneus qui commencent à déraper sur ce sur ce verglas d'IA générative et on est tous euh, passagers ou à, ou pilote ou conducteur plutôt, à se dire là il est en train de se passer un truc, on perd de l'adhérence d'un côté, on perd de l'adhérence. Qu'est-ce que je dois faire pour pas aller dans le mur et amener tous les tous les gens qui sont passagers avec moi dans un mur ou faire une sortie de route C'est ça ou c'est cette tension, elle est là.
0: Oui. Et comment du coup vous vous organisez à, à l'institut aujourd'hui pour pour répondre à cette tension Comment vous vous envisagez un peu le, le, les, les futurs travaux
1: alors les futurs travaux déjà c'est on, on essaye de, de suivre. Euh, y a, moi je n'ai jamais vu, en tant que chercheur, j'ai jamais vu autant de publications scientifiques sortir aussi vite sur les impacts parce que autant les, les applications on voit bien, on a, ils ont pas besoin de la recherche pour pour sortir et montrer à quel point l'IA est absolument euh, transformatrice oui. de société, mais je n'ai jamais vu aussi vite autant de papiers sortir, je n'ai jamais vu aussi vite autant de textes de loi ou de volonté de légiférer, donc en fait aujourd'hui c'est ça, c'est essayer de, de se dire que personne n'a la vérité absolue et on va aller piocher. Les papiers scientifiques, les textes de loi, les expérimentations qui sont faites dans d'autres pays ou alors à un niveau de l'Union européenne, pour essayer de mettre tout ça en résonance sans s'arrêter, oui. sans tirer le frein en main, sans enclencher la marche arrière, parce qu'on sait très bien que freiner c'est dangereux, si je reprends l'analogie euh, routière de tout ouais, à l'heure, ouais. freiner c'est vraiment, voilà, mais on sait qu'on doit ralentir, on sait qu'on doit maîtriser, et aujourd'hui c'est ce qu'on fait, on essaye déjà de comprendre où sont les enjeux. Vous parliez, vous parliez d'éthique, mais on peut aussi parler de la, de, de la partie énergétique, oui, on, on en peut montagne, environnemental, on peut parler de l'épuisement des ressources, on peut parler de où se situent les data centers, on peut parler de... Voilà, y a, y a, je lisais encore cette semaine que dans un scénario pessimiste, l'IA de Google, d'ici la, la fin de la décennie, qu'on se ramènerait autant d'énergie qu'un pays comme l'Irlande. Alors attention, dans un scénario... Pessimiste, mmh. euh, mais en fait ces scénarios-là aujourd'hui existent et le pool de comprendre doit être fondamental pour éviter de dire des bêtises. Ouais, Donc euh,
0: recommander aujourd'hui c'est de se focaliser sur le, la, la compréhension, essayer de la compréhension globale.
1: Ça fonctionne. Ouais. Euh, c'est vraiment quels sont tous les enjeux. On met sur la table les enjeux environnementaux, sociaux économiques, les enjeux d'innovation, les enjeux. Alors j'aime pas le terme de souveraineté, mais euh, bon, les enjeux, euh, ouais, normal, les enjeux. Ouais, mais souveraineté, ça fait vraiment. Euh... Enfin moi, je... voilà, les enjeux européens, les enjeux oui, démocratiques. Voilà, mmh. la souveraineté, ça fait un peu trop repli sur soi. Voilà, les enjeux ouais. démocratiques, les enjeux de respect de la vie privée. Et aujourd'hui, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et puis là, on parle des, des problématiques. Mais à côté de ça, euh, il n'a jamais été autant question de solutions apportées par l'IA. Des solutions de traitement, des problématiques, je sais pas, de problématiques de, de industrielles, des problématiques médicales, des problématiques mathématiques. En fait, l'IA aujourd'hui est en train de. Moi, je ne serais pas étonné qu'un euh, jour, la, 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 la grande loi universelle de la physique qui va regrouper les quatre forces euh, nous soit apportée potentiellement par, par une IA. Ce ne serait pas complètement déconnant.
0: Et en même temps, il faut faire attention à ce que, effectivement, tous les gens qui s'engagent dans cette IA responsable ne fassent pas de la responsabilité washing, quoi. Euh... Alors, ah ben en, clair. En, en se disant ben je, ça je vais le faire mais ce, ce, ça à côté je ne vais pas trop le faire on voit bien que dans les, les, les grands acteurs quand même ne, ne sont pas tous prêts à, 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 être, à vouloir être responsables notamment en termes de transparence en termes de publication de code euh, dans l'épisode 11 de Parlez-moi d'IA on, on a fait un, un, un épisode spécial sur l'IA dans le parcours sup et la, ouais. le dispositif bon je ne veux pas vous spoiler l'épisode le, 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 <rire> parce qu'il il il est particulier mais il y, y a la créatrice du dispositif qui, qui, qui nous dit mais moi je fais de l'IA responsable je fais de la diversité des données je fais de la diversité des profils de développeurs mais ça ne s'arrête pas là en fait c'est surtout aussi Qu'est-ce qu'est-ce qu qui est derrière quel est l'objectif derrière votre dispositif aussi qui, qui peut être discuté et discutable euh, on parlait aussi d'enjeux de, environnementaux il euh, y a des annonces complètement folles quoi quand on quand on pense que Apple vient d'annoncer qu'ils euh, sont en train de faire des des, des chipsets des, des spécifiques pour que l'IA puisse tourner en local dans les téléphones euh, ça veut dire que demain on va tous changer de téléphone parce que l'IA pourra pas sinon ne pourra pas tourner sur nos téléphones enfin, c'est bien sûr
1: alors ce que c'est ce, on avait eu cette crainte aussi avec l'arrivée de la 5G en disant oui il oui. va y avoir des dizaines de millions voilà bon après il faut, faut aussi être il y a de toute façon alors oui il y a, une, il y a une, un renouvellement des matériels qui est beaucoup trop rapide ça on le sait tous euh, c'est on, on surconsomme du numérique il n'empêche que euh, peut-être que ce qu'Apple est en train de faire va arriver d'abord dans des, des téléphones qui vont coûter 2000 euros et puis petit à petit ça va se répandre enfin bon, on, on est habitué à ce, mouvement, à ce mouvement technologique qui est d'abord un mouvement de niche et puis un renouvellement Les gens, moi j'ai pas vu de, de, de mouvement majeur et massif de je jette mon téléphone qui marche pour acheter un, pour acheter un téléphone oui, je l'ai pas vu aujourd'hui euh, des, 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 des milliards d'ordinateurs qui partent à la poubelle pour faire tourner Windows 11. Ils sont en train de, de dire la même chose sur le, la sortie du Windows 12 qui mettrait Windows 11 à la poubelle. Bon, et il faut, faut aussi se, se voilà se méfier un tout petit peu de ces annonces-là. Mais pour revenir sur votre problématique de parcoursup, c'est bien beau de, de faire de la diversité, mais euh, euh, si c'est pour si c'est pour euh, flécher des et, et si c'est pour euh, des, formations. Pas, des formations, voilà. On, et c'est là où en fait on est sur la problématique qui est aujourd'hui énorme et elle est presque même des fois désarmante tellement on se retrouve devant une problématique avec des enjeux et une capillarité de problèmes qui est juste oui. hallucinant, oui, est fort, on a ouais. juste envie de dire, mais je ne sais pas par où commencer. <rire> on compte et... sur vous quand même. <rire> ouais, ouais, alors, on on compte sur oui, oui, Mais c'est ça. Mais, mais il nous non, faut,
0: pour, pour, le,
1: le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de poser des problèmes. Mais par contre, c'est vrai, l'IA, elle, ne nous attend pas. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut, euh, il faut être, euh, il faut être euh, à la hauteur. Et quand on voit, euh, quand le, le... après, il y a un vrai problème, c'est celui de l'alignement de ce que l'État dit et de ce que l'État fait. Oui. Quand on, quand on dit, euh, et on a encore des, des gouvernements qui sont assez euh, friands dans le domaine, il faut rester dans la course. Ça c'est le truc, euh, ah oui. il faut rester dans la course. Appuyons sur l'accélérateur. Voilà, la course de quoi La course quoi euh, Est-ce que, euh, voilà, j'ai pas dit qu'il faut arrêter, hein, mais, oui, oui. mais voilà, il faut aussi se poser des bonnes questions. Et aujourd'hui, l'État, ils sont tellement euh, angoissés de louper, de passer à côté de Elle Mistral, couche, de, de, ouais. de, enfin voilà, pour dire bon alors on a perdu la bataille de l'internet, on a perdu la bataille de de la recherche sur internet, on a perdu la bataille des, bâchés, ben, on a perdu la bataille du truc. Ah celle-là on va pas la perdre. Hein. Mm. Ben enfin euh, moi je veux pas spoiler moi non plus, mais enfin il y a de très très fortes chances aussi euh, qu'on la perde parce qu'en fait c'est pas une, c'est pas c'est pas dans une vision de guerrière et de bataille qu'on arrivera à s'en sortir. Bon, ben, écoutez, on va
0: on va rester sur cette conclusion. De... <rire> voilà. De se dire qu'il euh, faut le temps de la réflexion, euh, notamment avec, euh, avec l'Institut euh, du, du numérique responsable. Euh, c'est déjà le temps de conclure. Sans euh, <rire> ça passe très, le très vite. Le
1: temps passe vite, ouais, euh, c'est vrai. Euh,
0: merci beaucoup pour ce riche
1: l'invitation ouais.
0: sur euh, l'IA responsable. Euh, on vous retrouve bah, justement en suivant l'actualité de l'Institut du numérique responsable. Et on, on a bien compris que vous preniez à bras le corps désormais la question de, de, de l'IA responsable. <rire> euh, et encore une fois, merci beaucoup pour notre échange. Merci. Euh, N'oubliez pas, euh, chers amis, de liker cet épisode euh, ça manipule l'algorithme et c'est cool de manipuler un algorithme restez sur 93.1fm sur cause commune je vous laisse entre de bonnes mains ce sont les émissions de cause commune à bientôt